1: Bạn đang nghe từ Phonos Đi khi ta còn trẻ Tác giả Trương Anh Ngọc Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in Theo hợp tác bạt quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và truyền thống Nhã Nam
2: Xin chào các bạn, tôi là Chưa Anh Ngọc, tác giả của cuốn sách Đi Khi Ta Còn Trẻ Và bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos Đây đã là cuốn sách thứ năm của tôi về đề tài du ký Thế nhưng cảm giác vui sướng, lâng lâng, xen lẫn, hồi hộp thì vẫn vậy Mỗi khi thấy đứa con tinh thần của mình được đưa tới mọi người Tôi đã, đang và sẽ còn đi rất nhiều Vì vậy, tôi luôn luôn còn những điều muốn nói, muốn kể với các bạn Trong du ký của tôi không có những câu chuyện gợi ý về việc ăn gì, ngủ ở đâu, giá bao nhiêu Không hề có những chuyện là tôi mệt thế nọ, tôi mệt thế kia Du ký của tôi là những câu chuyện rất đời thường Tôi vẫn luôn luôn nói với bạn bè xung quanh Và người đọc của mình rằng là hãy đi khi ta còn trẻ Đừng ngại những vấn đề về tiền bạc Bởi vì tất cả nằm ở sự quyết tâm và lòng dũng cảm của bạn Tôi viết cuốn sách này là để trả lời cho câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ Về việc tại sao chúng ta phải đi, đi thế nào Tiền đâu để mà đi và tại sao lại đi khi ta còn trẻ Cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến các bạn Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
1: Lời mở, tôi thuộc về những chuyến đi. Thỉnh thoảng, có bạn lại hỏi, tại sao anh thích đi thế? anh không thích ở nhà à? tôi chỉ cười và nhắn lại nơi đâu anh đi trên cõi đời này mà anh thấy thích gia đình nhỏ của anh cũng thích đấy chính là nhà nhà đối với tôi đã từ lâu không còn là một khái niệm vật lý một thứ bất động sản mà ta sở hữu với cái giá vài tỷ đồng ta gắn cho nó theo giá trị thị trường không phải cái được đem ra để ngã giá bàn bạc tranh chấp nhà hay quê hương nơi tôi sinh ra giờ là một khái niệm để chỉ một mảnh tâm hồn là những người thân thương, là những kỷ niệm đã có, những chuyện buồn và vui đã gặp ở một nơi nào đó. Nếu ai đó hỏi nhà tôi ở đâu, tôi sẽ chỉ trái tim tôi, sẽ nói về gia đình của tôi và những thứ đồ đạc ít ỏi mà chúng tôi mang theo trong hành trang mỗi lần rời Việt Nam để đi tới một miền đất mới. Trong hơn chục năm dòng, cứ đi đi rồi lại về về, trong những cuộc hành trình, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều về cuộc sống, về cái gọi là nhà, về những gắn bó và những tình cảm với những nơi đã đi qua, đã ở lại. gần đấy năm di chuyển không có gì ổn định là những năm tôi sống trong những căn nhà tôi không hề sở hữu, ngủ trên chiếc giường của một ai đó tôi không hề quen biết, nấu ăn trong căn bếp của một gia đình tôi chưa từng gặp mặt và sáng thức dậy thay mình uống cà phê trong một khu vườn mà trước đó tôi chỉ thấy trên trang web cho thuê nhà. Tôi chợt hiểu rằng, thực ra, ngôi nhà của tôi chính là lòng tôi, là sự thanh thản là một khối gắn kết gia đình nhỏ xung quanh tôi và cũng di chuyển với tôi. Một quan điểm sống hoàn toàn cởi mở và hiện đại. Tài sản không còn là vật chất. Ngôi nhà không chỉ là nơi để ngủ. Nó là nơi ta dừng lại một thời gian và rồi lại đi, cứ thế mãi. Cái máu xe dịch đan sâu vào tôi từ lúc nào không biết nữa để rồi nhận ra rằng tôi thực ra thuộc về những chuyến đi. Khi ai đó hỏi anh tìm thấy gì trong những chuyến đi ấy, tôi sẽ trả lời Tôi tìm thấy bản thân tôi, thấy sự tĩnh tại cho không ngừng vận động, thấy thế giới là một phần của tôi và tôi là một phần của nó. Thấy ở những nơi đi qua nụ cười và nước mắt, niềm vui và nỗi đau, những mảnh đời, những buổi hoàng hôn và bình minh tuyệt đẹp, trăng, mưa, sa mạc, tuyết, tất cả. Và những cái gọi là đầu tư của tôi đều không vào vật chất, tài sản, mà vào những chuyến đi và con cái, để sau này đủ lông đủ cánh, con sẽ lại bay đi. Đến những chân trời khác, bố mẹ không cần phải lo, bởi bố mẹ chắc chắn sẽ có những khoản tiết kiệm để tiếp tục đi trong những năm tuổi già. Một cuộc sống nghèo nàn không phải là cuộc sống không có tiền, không giàu có, không của để dành, mà là cuộc sống không di chuyển, không biết gì nhiều về thế giới rộng lớn ngoài kia. Những năm không bay ra được thế giới vì đại dịch lại càng nhớ thế giới. Nhớ những chuyến đi, những nhà ga sân bay, những cảm xúc đặc biệt, chỉ có thể có khi hạ cánh xuống một nơi nào đó. Vậy đấy, chẳng vật chất nào có thể cùng ta xuống mồ, nhưng hạnh phúc thì có thể sẻ chia, ngay cả khi ta đã chết. Sau khi đã sống một đời đầy trải nghiệm ở khắp nơi, nhà thì tôi chẳng bao giờ có một cái nhà đúng nghĩa, vì cái nhà trong thực tế của tôi luôn ở một nơi nào đó xa xa trong những chuyến đi. Đây có thể là một phòng khách sạn, một trang trại, một căn hộ cho thuê. Thậm chí đã có những lúc Phòng ngủ chính là cabin chiếc xe tôi đang lái. Về điều này, tôi cực kỳ tập đắc với nhà văn người Mỹ gốc Ấn Độ, Biko Ayer. Ta đến từ nơi nào, việc ấy không quan trọng bằng bây giờ, chúng ta đang đi về đâu. Và chúng ta biết rằng, ngôi nhà không hẳn là nơi ta sinh ra. Nó là nơi trốn mà ta trở về được với chính ta. Ông lại viết, và nếu du lịch giống như tình yêu, cuối cùng thì nó gần đúng như vậy, vì nó là một trạng thái nhận biết cao độ. Một trạng thái mà trong đó chúng ta quan tâm, dễ tiếp thu, không bị mờ đi vì sự thân thuộc và sẵn sàng để được biến đổi. Đó là lý do tại sao những chuyến du lịch đẹp nhất, giống như những cuộc tình đẹp nhất, sẽ không bao giờ thật sự kết thúc. Phần 1. Đi đâu là nhà ở đó quê hương là đâu? Hôm nọ, một người anh đã hỏi tôi khi biết con gái tôi sinh ra ở một nơi, nhưng theo chân gia đình đi khắp nơi, nói nhiều thứ tiếng, và giờ đang học Đại học châu Âu rằng, quê hương của một đứa trẻ là sản phẩm của toàn cầu hóa ở đâu? Đối với anh, một người rất ít đi và không mấy khi ra thế giới, quê hương là chùm khế ngọt, Nơi ta sinh ra, gắn bó, là những gì máu mủ ruột già không thể tách rời trong tâm hồn và da thịt ta. Là nơi ta thuộc về và phải trở về. Anh bảo, không ít người Việt đi ra thế giới cuối cùng đều trở về, vì không thể sống thiếu quê hương. Một người là sản phẩm của toàn cầu hóa, liệu có quê hương, có nơi để trở về hay không? Anh chăn trở, và người đó, nếu cứ như thế, liệu có mất gốc không? Đấy là quan điểm của anh. Nhưng tôi nghĩ khác, ta đi đâu, ta trở về hay không, thì ta cũng vẫn có phần hồn việt trong đó. Quan trọng là ta có hạnh phúc hay không, có hài lòng với cuộc sống ta có và những mục tiêu ta theo đuổi. Càng đi rồi càng thấy, quê hương là cái gốc, nhưng không phải và không thể là cái níu kéo để ta không thể bay xa, và rồi bằng mọi giá cũng sẽ phải trở về một ngày nào đó. Quê hương là một thứ thân thuộc với những ký ức không phai mờ, một cái tên, một tình yêu những câu chuyện cũ nhưng nó cũng sẽ là nền tảng để ta đi ra thế giới với đôi chân vững chãi và trái tim nồng nhiệt bạn đi đâu với trái tim rộng mở tri thức được chuẩn bị kỹ càng kỹ năng sống của bạn tốt khả năng hòa nhập của bạn cao thì đâu cũng có thể là nhà nhà đối với tôi không còn là một khái niệm vật lý chỉ căn nhà ta đang sống hay một giá trị tài sản nữa nhà chính là nơi tôi có được những yên bình trong tâm trí nơi tôi cảm thấy thoải mái thanh thản và là nơi tôi được ở bên gia đình nhỏ của tôi. Bất cứ đâu trên những cuộc hành trình, dù nơi ở lại chỉ ngắn trong vài tuần hay dài đến vài năm, mà tôi cảm thấy như thế, thì đó là nhà. Trong ngôi nhà tinh thần ấy, tôi thấy tự do, được thoát khỏi những ràng buộc cố hữu mang nhiều định kiến về một nơi trốn, hay sự níu kéo của những nỗi sợ hãi xa quê hương, và không thể hòa nhập. Như thế, tôi có rất nhiều nhà trong hành trình đã qua. Đấy là hôm không phải house. Và nữa, chúng ta có quê hương, nhưng trước mắt chúng ta là thế giới. Ai đã bước ra rồi sẽ hiểu điều này. Con gái tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng ra nước ngoài của bố mẹ trong một chuyến công tác dịp kỳ của bố khi chưa được bốn tuổi. Lúc ấy, con chưa nói sõi tiếng Việt. Bao năm đi đi về về cùng bố mẹ, con lớn lên trên những hành trình. Học ở những ngôi trường quốc tế với đủ mọi quốc tịch và màu da, nhưng vẫn mang một tâm hồn Việt, vẫn nói tiếng Việt khi ở nhà vẫn chat với bố mẹ và ông bà bằng tiếng Việt. Khi con ra thế giới, trong những ngôi trường ấy, trong những chuyến đi một mình của con, con là một người Việt có tư duy của thế giới toàn cầu. Con không cảm thấy mình xa lạ hoặc đơn độc trong thế giới ấy, bởi con sở hữu các công cụ và kỹ năng để sống tốt trong những môi trường ấy. Con ăn Tết cùng các bạn Việt Nam ở nước ngoài, con nói chuyện với các bạn nước ngoài về đất nước mình. Con thích thú khám phá đất nước nơi con sinh ra trong những hành trình du lịch dọc mảnh đất hình chữ S. Nhưng con và rất nhiều những đứa trẻ như con là công dân toàn cầu. Và quê hương Việt Nam của con tôi đơn giản là tình cảm gia đình, là những đồ ăn bà làm cho, bánh quấn và nem, là những tin nhắn của mẹ và bố, là niềm tin gia đình dành cho con, thúc đẩy con đi đến những chân trời mà con muốn hướng tới, là mảnh đất nơi con sinh ra. Nhưng con cũng cảm thấy gắn bó sâu sắc với nước Ý, nơi con đã cùng bố mẹ sống bao năm, và đối với con, đấy cũng là một quê hương nữa. Nơi có pizza, có những bạn bè thân thiết như máu thịt, những kỷ niệm tuổi thơ, những ngôi trường mẫu giáo cấp 1 và cấp 2 con đã học. Con cũng yêu nước Anh, nơi con đang sống và học tập. Như thế, trong hành trình tiếp theo nữa của cuộc đời, con có thể sẽ còn nhiều quê hương, nhiều nhà nữa. Chẳng điều gì hoặc ai đó có thể ràng buộc hoặc giới hạn sự tưởng tượng và ý chí của con. Định nghĩa quê hương mỗi người chỉ một không thể áp dụng với con. Bởi con có nhiều lựa chọn, nhiều chuyến đi, có một thế giới rộng mở trước mắt, và quê hương không phải là một định nghĩa mang tính bất biến đối với tất cả mọi người. Cũng đừng hỏi điều đó với 25 triệu người châu Âu đang sống và làm việc ở nơi họ không sinh ra. Còn biết bao người nữa đang sống và làm việc lâu dài ở những quốc gia họ coi là nhà. Họ là những công dân tiêu biểu của một thế giới không ngừng vận động, trước hết là về tư duy. Phụ huynh của một bạn cũ của con gái tôi là người Mỹ. Họ sinh ra và lớn lên ở ngoại ô San Francisco, Mỹ, nhưng lại rất thích nước Pháp. Ba con trai của họ, cậu nào cũng đẹp như diễn viên điện ảnh, lớn lên trong một môi trường liên quan đến Pháp, cái gì cũng là Pháp. TV bật trong nhà là các kênh của Pháp, chuyện chúng đọc cũng là Pháp, và nền giáo dục mà chúng thụ hưởng là Pháp. Thế rồi, sau nhiều năm lang thang theo ông bố, một chuyên gia thiết kế đồ họa, cả nhà sang sống lần lượt ở Hồng Kông và Bangkok, bây giờ chúng chuyển sang ý sống và học tập, Đương nhiên, vẫn trưởng Pháp. Có lần ngồi cà phê nói chuyện với họ, tôi cảm thấy thật thích thú, vì được chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống hiện tại. Họ, những người Mỹ, nhưng chết mê chết mệt vì nước Ý, và đang cho con học trưởng Pháp là ví dụ tiêu biểu về những công dân toàn cầu mà tôi đã gặp rất nhiều trong hành trình khắp nơi của mình. Đấy là những người rất cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những gì mới mẻ, vô cùng thoải mái trong việc tìm kiếm những trải nghiệm mới và khao khát khám phá thế giới. Trong đầu họ không có những định kiến và các tư duy đóng định về việc quê hương phải là gì. Gia đình năm người ấy và một chú chó xù đã luôn di chuyển bằng xe cam được thiết kế đặc biệt cho người hay di chuyển. Trên những nẻo đường nước Ý và châu Âu, trong những kỳ nghỉ, đã rong ruổi trên rừng, các công viên quốc gia, các bãi biển nổi tiếng và hoàng sờ nhất ở nhiều nơi trên thế giới. Họ cứ đi như thế, vừa đi vừa tìm hiểu, vừa học, và cắn kết các mối quan hệ gia đình với con cái và chồng vợ trong hành trình của họ. Điều mà họ thu lượm được trong các chuyến đi là gì? Anh chồng bảo, tôi nhìn thấy thế giới mà ta đang sống và tôi thấy tôi là một nhân tố trong đó. Chị vợ bảo, tôi tiếp cận các nền văn hóa, tôn giáo và những ngôn ngữ khác nhau, tôi thích thế. Đối với họ, những chuyến đi cũng là một cách để cân bằng cho cuộc sống và công việc. Những người như họ rất nhiều trên đất châu Âu này, họ làm rất ghê, nhưng đi chơi cũng rất kinh. Đi theo kiểu bền vững, cho một slow fly và hưởng thụ các chuyến đi một cách vui vẻ đáng yêu nhất có thể không giàu tiền họ khẳng định thế nhưng họ rất giàu trí thức và vốn sống sống chậm đó cũng là một trào lưu sống ở nhiều nước trên thế giới một câu trả lời cho cuộc sống quá nhanh quá gấp gáp và stress nếu ta thấy trời thật rộng đấy là vì ta luôn ngửa mặt lên nhìn trời và có đủ dũng cảm để gạt bò khỏi đầu những bon chen ti tiện của cuộc sống nếu ta chỉ cắm đầu xuống đất và lao theo những điều ấy ta chỉ thấy tối tăm vất vả, bi quan và thậm chí là bế tắc. Bạn bè luôn bảo tôi là một người không thực tế vì lúc nào cũng chỉ nhìn trời. Tôi hiểu cái thực tế các bạn muốn nói là gì. Thực tế ấy có thể giúp bạn sống tốt, an toàn, nhiều tiền và cơ thế vươn lên trong xã hội. Nhưng tôi khác, thực tế của tôi là làm tất cả mọi điều để đi ra thế giới như tôi đã và đang đi trong những năm qua để hưởng thụ cuộc sống theo cách đôi vợ chồng người Mỹ bạn tôi kia. Cũng không cần phải nói với con gái Rồi bố sẽ về, kể cho con nghe, sẽ viết sách cho con đọc, để con biết thế giới này tuyệt vời thế nào. Bởi chuyến đi nào thật xa của tôi cũng có gia đình ở bên, và cũng chẳng cần một căn nhà cố định Bởi như nhà thơ người Nhật, Matsuo Basso đã nói, hành trình là nhà của tôi. Hãy cởi mở lòng mình ra và đón nhận mọi cơ hội để hòa nhập vào cuộc sống đang vận động này. Thế giới rất rộng, đương nhiên, chẳng bao giờ dễ dàng ở một môi trường mới. Nhưng tại sao ta lại không coi những thách thức ấy từ việc học một ngôn ngữ mới, cách sống mới, văn hóa và tôn giáo khác biệt với nơi ta đã sinh ra là một điều thú vị. Học hỏi, hiểu biết và chấp nhận sống chung với những khác biệt là một điều hay nữa. Bản năng sinh tồn và khả năng thích nghi sẽ giúp bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Tại sao bạn lại sợ bước khỏi vùng an toàn và gia đình mình? Thế giới luôn trong tầm tay của chúng ta. Chỉ có điều ta có nắm lấy những cơ hội và đi ra với nó hay không? đi khi ta còn trẻ. Khi mới đến tuổi 21, Leslie Alfred đã đặt chân đến tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau khi trở về, cô gái người Mỹ này vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các bạn trẻ lên đường thông qua các nền tảng mạng xã hội và cô đói, cô chưa hề muốn dừng lại. Leslie bắt đầu lên đường từ khi còn rất nhỏ. Tận dụng một điều rất lý tưởng của gia đình, đó là mẹ cô sở hữu một công ty du lịch lữ hành, và chính mẹ cô cũng kinh doanh ngành du lịch từ khi còn rất trẻ, mới 19 tuổi. Mẹ luôn cho cô đi cùng trong các chuyến đi của mình, chính bà truyền cho cô năng lượng tích cực và cảm hứng lên đường. Cho tới năm 18 tuổi, Lexi đã đặt chân đến khoảng 70 quốc gia. Trong 30 năm tiếp theo, cô đi hết các nước còn lại trên thế giới. Lexi nói rằng, một trong những ước mơ lớn nhất của đời cô là được đi được trải nghiệm ở nhiều nơi trên thế giới, thậm chí được sống hẳn một năm ở một nơi nào đó mà không phải đi làm hoặc đi học. Cô nói với kênh truyền hình News. Thế là tôi bắt đầu tiết kiệm và sau khi có được một khoản tiền, tôi nghỉ học một năm đại học và đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tôi muốn ngắm nhìn thế giới nhiều nhất có thể và học từ những chuyến đi ấy nhiều nhất có thể. Nhưng làm thế nào để Leslie có tiền và đi? Thường là đi một mình. Cô đã làm việc từ khi còn trẻ làm rất nhiều nghề khác nhau, làm việc cho chính công ty của mẹ cô và các việc nơi khác nữa, sau đó tiết kiệm tối đa. Dù thế, số tiền vẫn không đủ nhiều, nên cô dùng chính chuyến đi của mình để làm nguồn cung cấp thu nhập giúp cô đi tiếp. Với khả năng viết lách like và chụp ảnh, cô bắt đầu trở thành blogger du lịch và có không ít khách hàng là các khách sạn resort. Cô nói, hãy nhớ rằng, khi trèo lên những ngọn núi cao, nếu bạn chỉ nhìn lên đỉnh núi có thể bạn sẽ mất tinh thần và thấy chán nản. Nhưng nếu cứ đi từng bước một, rồi bạn sẽ lên đến đỉnh. Dù đã đặt chân đến tất cả quốc gia trên thế giới, nhưng Leslie nói rằng ngay từ đầu, cô không đếm số nước cô đi được là bao nhiêu, mà muốn có những trải nghiệm đáng nhớ. Và nữa, cô nói thêm rằng, những trải nghiệm đi chính là về con người. Chính những người ta gặp sẽ có ảnh hưởng lớn đến chuyến đi của chúng ta. Những trải nghiệm với họ là những điều sẽ khiến chúng ta nhớ mãi. Một trong những lời khuyên nữa của Lexi với những người yêu xe dịch là hãy đi một mình thật nhiều, như chính cô. Cô nói, tôi thật sự nghĩ rằng mọi người, dù là nam hay nữ, nên trải nghiệm điều này trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Đi du lịch một mình, điều này sẽ dạy bạn về sự độc lập và khả năng di chuyển trong thế giới điên rồ. Nhưng nó cũng giúp bạn trân trọng thời gian mà bạn đã dành cho mọi người, nhất là khi đã trở về nhà hoặc ở cùng với gia đình và bạn bè. Không cần phải quá lo lắng nếu bạn đi một mình. Bạn không nhất thiết cần phải đến một nền văn hóa khác, một ngôn ngữ khác để hiểu ra đi một mình là thế nào. Một thành phố lân cận, một đất nước ở gần là đủ. Tóm lại là một nơi nào đó chỉ có mình bạn và với những suy nghĩ của bạn. Dần dần, bạn sẽ học được cách đi lại trên thế giới này. Đi cũng dạy bạn về lòng biết ơn với những người đã xuất hiện trong đời bạn, với những trải nghiệm bạn đã có trong đời. Tôi gấp đôi tuổi Lexi, mới đi chưa được một nửa số nơi Lexi đã đi qua. Đương nhiên, tôi còn đi nữa. Cũng không phải để đếm số nước, để lập kỷ lục, để lấy các con số về chuyến đi làm đồ trang sức, mà để được trải nghiệm nhiều nhất có thể để luôn tận hưởng cảm giác hạnh phúc trên những cung đường thế giới. Đi ra thế giới, đặc biệt là đi một mình ở tuổi 20, đã là một trào lưu sống đối với không ít thanh niên nam nữ trên thế giới. Trần Đặng Đăng Khoa là một ví dụ điển hình về việc một người Việt Nam có thể đi ra thế giới thế nào với một chiếc xe máy. Tôi thích đọc những gì Khoa viết, và tôi nể phục em. Một mình với tấm bản đồ, với kỹ năng sống và chiếc ba lô trên vai, những người như Khoa đi đến mọi ngóc ngách của thế giới. Rủi ro có, đương nhiên, không ít. Chính tôi đã từng nếm trải những cảm giác ấy vài lần trong những chuyến đi của mình, nhưng lòng khao khát đi và khám phá những chân chảy mới vẫn không ngừng thôi thúc lên được. Thế giới rộng lớn lắm, mà ta chỉ sống có một lần. Đi ra thế giới cũng là một cách để học, để rèn luyện, để thấy thế giới ra sao và khi trở về, ta sẽ là một con người mới. Tôi không muốn chết đi mà chỉ được thấy quá ít về thế giới, được trải nghiệm quá hạn chế về những nơi xa xôi chỉ được thấy trên báo hoặc trên TV. Giới hạn lớn nhất của chúng ta thực ra không phải là thế giới quá rộng, mà chính là trí tưởng tượng và lòng dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của chúng ta quá hẹp. Dưới đây, theo tôi là một vài lý do để chúng ta đi khi chúng ta còn trẻ. Thứ nhất, vốn sống. Bạn sẽ có rất nhiều những câu chuyện để kể lại, để chia sẻ với bạn bè khi trở về nhà. Đấy là kiến thức về địa lý, văn hóa, con người, là trải nghiệm trên những cung đường từ những câu chuyện tức cười nhất cho đến những giây phút khó khăn nhất. Tôi đã từng đặt chân đến những nơi nguy hiểm ở Nam Phi và Brazil, từng cảm thấy cái chết chạy dọc sống lưng mình trong những vụ cướp có vũ trang, nhưng vẫn sống sót không phải nhờ vào bản năng sợ chết mách bảo, mà nhờ những kinh nghiệm đã có trong bao hành trình trước đó, nhờ kỹ năng toát hiểm. Nhờ cả một nguồn thể lực dồi dào đã luôn tích lũy trước các chuyến đi. Những điều mà ta học được trong các chuyến đi nhiều lắm, thật khó có thể kể hết chỉ bằng vài câu. Nhưng tôi nghĩ, vốn sống chính là những gì ta đã trải nghiệm, những kinh nghiệm ta đã đúc kết sau mỗi hành trình. Và thường thì những người càng nhiều vốn sống, càng trở nên khiêm tốn, vị tha và bao dung hơn. Thứ hai, sự tự tin. Đi một mình giúp bạn trở nên tự tin hơn nhiều. Bạn đi đến những nơi xa, đương đầu với những điều bạn chưa từng biết hoặc đã từng biết nhưng còn rất ít việc vượt qua những hành trình khiến bạn hiểu rằng bạn đã lớn lên chính những gì va chạm ở trên đường giúp bạn chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều những người đi nhiều thường rất có kỹ năng giao tiếp xã hội bởi những chặng đường một mình dạy họ phải làm tốt điều này việc ấy có được nhờ đọc học hỏi tích lũy kiến thức và kỹ năng trong nhiều năm trong các chuyến đã đi tin tôi đi không có ai lần đầu vừa đi ra thế giới lại có thể trở thành một sư phụ luôn được đâu. Ngẫm từ chính mình mà ra, tôi thấy một phần kiến thức tôi có được là nhờ đọc bản tích lũy kiến thức không ngừng từ nhỏ, nhưng chính những hành trình lại cho tôi thấm thía rằng kiến thức chỉ ở trên giấy tờ nếu không biết áp dụng nó. Sốc văn hóa cũng là một câu chuyện thú vị của việc ta có thể có được sự tự tin thế nào trong các hành trình. Bạn bỡ ngỡ khi đến một nước khác, một nền văn hóa khác, những ngôn ngữ khác, và bạn đôi khi cảm thấy chóng vì mọi chuyện xảy ra không giống với những gì bạn đã hình dung. Tôi đã sốc văn hóa rất nhiều lần, và hầu như chuyến đi nào cũng gặp phải một vài sự cố nho nhỏ. Lúc thì do hiểu nhầm, lúc thì do chuẩn bị thông tin không kỹ, nhưng chính việc rút được ra các bài học và kinh nghiệm từ sốc văn hóa giúp ta tự tin hơn cho những chuyến đi sau. Thế nên sốc văn hóa không hề tiêu cực, không hề đáng sợ để mà cố tránh. Nó là những phản ứng tự nhiên để giúp ta hoàn thiện mình hơn trong những hành trình. Thứ ba, Cơ hội việc làm Điều hay ho chính là những người tuyển chọn vị trí việc làm, nhất là ở những tập đoàn lớn hay thích chiêu mộ những ứng viên có nhiều trải nghiệm trên thế giới. Bạn đã tiếp cận với nhiều nền văn hóa. Cũng có thể bạn biết nhiều thứ tiếng, nhưng kiến thức bạn thu lượm dọc đường sẽ có ích cho bạn trong công việc sau này. Lựa chọn công việc cho bạn không chỉ ở một, mà mở rộng ra nhiều quốc gia. Nhiều năm trước, trong một hành trình châu Phi, tôi có gặp hai cô gái người Argentina. Họ còn trẻ lắm mỗi tốt nghiệp đại học, thay vì ở lại thủ đô Buenos Aires và hài lòng với công việc mà những ông bố bà mẹ giàu có của họ đã thu xếp sẵn, họ khoác ba lô lên đường đến những nước đang phát triển, tình nguyện làm việc cho các tổ chức nhân đạo, không ngại những rủi ro có thể gặp trong các hành trình. Carol, một trong hai cô, có nói với tôi rằng nhờ những chuyến đi như thế, họ hiểu về nhiều loại công việc, về thế giới, về các nền văn hóa và các ngôn ngữ ở các châu lục. Họ làm rất nhiều công việc khác nhau trong mấy năm để có tiền trang trải cho một cuộc sống không giàu nhưng đầy trải nghiệm thú vị bây giờ khi tôi viết cuốn sách này họ đang sống và làm việc ở châu âu nghĩa là không nhất thiết phải về argentina họ mới có việc làm thứ tư cơ hội tình yêu biết đâu đấy bạn có thể tìm thấy tình yêu của đời mình trên những cung đường đã đi tôi từng nói chuyện với một bạn trẻ cũng lang thang khắp nơi như thế trong một năm để rồi bỗng nhiên một ngày nào đó dừng lại chọn một nơi để sống bạn ấy bảo bạn ấy đã tìm được tình yêu của mình ở nước đó. Và đương nhiên, việc làm nữa. Những người có tri thức và lại lãng mạn, đồng thời có thừa sự tự tin, thì việc gì phải sợ? Tôi quen một cô gái Việt Nam vì yêu tiếng Đức, yêu nước Đức, Đức, yêu đội tuyển Đức mà cô học tiếng Đức và sau đó cô làm tất cả những gì có thể để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Trong một thế giới mà cơ hội để đi xa không còn hạn chế như trước, điều duy nhất ngăn cản bạn có lẽ là chính bản sự nhút nhát. Lưỡng lự và thiếu tự tin của bản thân bạn Cô gái này không chỉ chiến thắng những điều ấy Mà còn cả các định kiến về giới Khi cha mẹ cô ra sức ngăn cản không muốn cô lên đường Sợ cô khổ, giải Biết đâu thân gái dặm trường sẽ bị lừa Cô gặp được tình yêu của đời mình ở Đức Lập gia đình với một chàng trai rất dễ thương người Đức Có một cậu bé vẻ ngấy Và họ sống với nhau rất hạnh phúc Thứ năm, khám phá bản thân Tuổi trẻ và năng lượng dồi dào tạo ra một nguồn động lực lớn cho việc khám phá. Đương nhiên, những người trẻ đi được đều có kỹ năng đi, có sự dũng cảm và sức khỏe, nhưng đi một mình cũng cho thêm một điều nữa. Ta tự khám phá được giới hạn của bản thân mình về tri thức, về sức khỏe, về cá tính. Đấy chính là điều tôi đã học được sau những chuyến đi một mình từ khi còn trẻ, bắt đầu bằng một chuyến đi học ở nước ngoài. Nếu bạn không thử, bạn không thể biết được khả năng của bản thân đến đâu. Khi lâu nay bạn luôn cho rằng Ta cần phải có ai đó để dựa dẫm lúc khó khăn, để tâm sự lúc cảm thấy cô độc, để không lo lắng khi đối mặt với điều gì đó không chắc chắn, hoặc thậm chí nguy hiểm. Tôi nhớ tôi của những chuyến đi đầu tiên còn bỡ ngỡ, thông tin không đủ, vốn sống thiếu, cư xử chẳng ra sao và sốc văn hóa liên tục. Nhưng ngày sau đó tôi nhận ra rằng, chúng ta có thể điều chỉnh được tình hình bằng sự nhanh nhạy, thông minh, tự tin và lòng chân thành. Và rồi tôi nhận ra rằng, hóa ra đi một mình không hề buồn tẻ như ta nghĩ. Bởi khi ấy ta tự do, ta là chính ta, không phụ thuộc bất cứ ai. Ta có thể làm bất cứ điều gì trong giới hạn ta cho phép. Tôi thấy mình đi mãi không mệt, ăn một mình cũng thấy ngon, ăn gì cũng được, không hề nhớ cơm nhà. Và việc tự mình thu xếp chuyến đi, chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hành trình, từ tìm hiểu thông tin, tập thể lực, mang đi cái gì và cái gì không cho vào vali cũng là một cách tuyệt vời để tự chăm sóc cho bản thân. Không có cách khám phá bản thân nào tốt nhất bằng việc Tự đặt chính ta vào những hoàn cảnh buộc ta ra quyết định và hành động. Đi khi ta còn trẻ. Đi khi ta về già. Với người cao tuổi ở Việt Nam, đấy là cả một vấn đề lớn về sức khỏe, về kỹ năng, về sự nhanh nhẹn và lòng dũng cảm lên đường. Thoát khỏi tâm lý phải có người giúp đỡ. Trong chờ con cái sắp xếp thì mới đi. Người cao tuổi của phương Tây thì khác. Tôi đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng già, đầu tóc bạc trắng vẫn lang thang khắp thế giới. Tôi cũng đã từng gặp những người bằng tuổi bố tôi, vẫn đi du lịch một mình. Hồi ở Thụy Sĩ, tôi có gặp một đoàn các ông bà cụ lái xe Camber từ Anh đi khắp châu Âu. Ông lái, bà ngồi cạnh mua vui, kể chuyện hài. Cứ mấy ngày họ lại gọi về cho con cái để cập nhật tin tức. đại ý. chung mày cứ yên tâm. Tao với bố mày vẫn khỏe. Sự khác biệt giữa ta và Tây thực ra là về văn hóa, về tâm lý, về tư tưởng và đương nhiên một vấn đề quan trọng, sức khỏe. Các cụ Tây già rồi, nhưng từ lâu đã ở riêng, có tài khoản xe cộ riêng và cuộc sống riêng, tự lo liệu tất cả. Họ không muốn trở thành gánh nặng về tài chính và tinh thần cho con cái. Và họ tự chủ động được việc ăn chơi hưởng tuổi già của mình. Họ đủ tích lũy để sống và đi như thế chừng nào sức khỏe còn cho phép. Nhìn cái cảnh họ đi trên đường với nhau mà thấy lãng mạn và đáng yêu vô cùng. Các bà vẫn sinh, trang điểm rất điệu, thậm chí mặc váy hở ngực. Các ông vẫn nhảy đầm, sực nước nước hoa trồng lãng mạn lắm. Tôi nhìn họ ngưỡng mộ rồi tự hỏi, đến khi bằng tuổi họ, mình có còn máu đi như thế nữa hay không? Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể ngay bây giờ, để đến tuổi họ tôi vẫn có thể náo nức đi như thế. Ở tuổi 70, bà Sudha Mahalingam, người Ấn Độ, đã đi khắp nơi trên thế giới. Bà từng là nhà báo và nay là một chuyên gia phân tích về năng lượng. Bà đã đi nhiều từ khi còn trẻ, nhưng lại đi nhiều nhất trong những năm tuổi 50 và thường là đi một mình. Suda đã đi qua hơn 70 nước trên thế giới và chưa hề có ý định dừng các hành trình của mình lại. Bà cảm thấy hạnh phúc khi thế giới trở lại bình thường sau đại dịch COVID-19 và bà tiếp tục đi. Bởi bà khỏe mạnh, vui vẻ lạc quan và không ngại rủi ro. Bà nói với một tờ báo Mỹ, Tôi bắt đầu đi từ khi còn chưa có Internet hay mạng xã hội. Việc đọc sách báo về thế giới luôn khiến tôi thích thú. Càng đọc các bài báo trong tạp chí National Geographic, tôi càng muốn đi ra thế giới. Ngắm thế giới qua mắt người khác là không đủ. Ngay cả bây giờ, khi xem các chương trình trên kênh National Geographic hay Discovery, tôi luôn tự nhủ rằng tôi phải đến những nơi được quay ở đó. Những chuyến đi đã khiến thế giới quan của Suda có rất nhiều thay đổi. Bà thấy mình trở nên cởi mở hơn, kiên nhẫn và vị tha hơn. Cuộc sống của bà được mở rộng hơn, và chính những người bà gặp trong các hành trình đã giúp bà nhận ra nhiều điều về thế giới này. Dù đã ở tuổi thất thập cổ hy, nhưng là một người khỏe khoắn, mạnh mẽ và đầy lạc quan, Suda vẫn đi theo dạng backpacker, ta hay gọi là tay ba lô, và không ngại đến những nơi xa xôi nhất của thế giới. Thông điệp của bà với những người trẻ thật đơn giản. Thế giới này thật đẹp, hãy đi và khám phá nó. Đừng là một du khách thuần túy. Và nữa, hãy biến việc đi trở thành một phần cuộc sống mình. Ngay bây giờ, khi còn trẻ và có thể. Suda ở cái tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi một chỗ, vẫn hăm hở tiếp tục lập các kế hoạch di chuyển tiếp theo. Và đây, một thông điệp tuyệt vời nữa của bà. Thế giới này rất rộng, và vì thế bạn cần phải đi. Đừng đợi đến một ngày lành nào đó mới lên đường. Nó không bao giờ tới đâu. Ngày nào bạn đi, chính là ngày lành. 70 đã đáng nể lắm rồi. Nhưng liệu chúng ta vẫn còn khát khao khám phá thế giới và lên đường ở tuổi 80, thậm chí 90? Chắc chắn sẽ có nhiều người phì cười vì câu hỏi này. Thậm chí còn cho rằng, tuổi ấy thân thể già yếu quá rồi, còn đi đâu được nữa? Nằm nhà để con cái chăm thôi, rồi đợi đến lúc ông trời gọi đi. Nhưng trong những hành trình của mình, Tôi gặp rất nhiều ông bà cụ tuổi cao chót vót đang đi du lịch vui vẻ. Câu chuyện của Elena Erkova, một bà cụ gần trăm tuổi người Nga, đã đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới và đã từng đến Việt Nam, khiến tôi cảm thấy vô cùng khâm phục. Bà Erkova sống ở Krasnoyarsk một thành phố xa xôi vùng Siberia, Nga, là một sự nhắc nhở lớn lao rằng không bao giờ là quá muộn để làm một điều gì đó, nhất là khi ta thực sự muốn làm điều ấy. Erkova đã từng đi du lịch đến một số nước Đồng Âu trong những năm 1970, nhưng sau đó bà bắt đầu đi ít hơn. Đơn giản vì nước Nga quá rộng, vì đi lại không rẻ và bà cũng không có nhiều thời gian. Thế rồi đến khi bà bước sang tuổi 83, bỗng nhiên niềm đam mê du lịch trong bà trỗi dậy. Thế là bà quyết định lên đường và bà đi một mình. Erkova tiết kiệm được khá nhiều từ lương hưu, cũng như tiền bán hoa và các sản phẩm Đan Lát của bà. Thế là bà lên đường, không chỉ trong nước Nga, mà còn ra nước ngoài, từ Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, Thái Lan, Việt Nam và nhiều nước khác nữa. Báo chí ở một số nước bà đến du lịch cũng đã viết về bà mô tả Erkova là một du khách cao tuổi nhưng rất khỏe, thật đáng khâm phục, lại còn đi có mỗi mình. Sau khi cháu trai bà lập trang Facebook cho bà, kể về những chuyến đi của bà thì Erkova trở nên khá hot. Rất nhiều người trên thế giới theo dõi bà mỗi ngày, thậm chí trên trang Youtube của mình. Bà còn làm một clip có tựa đề Làm thế nào để du lịch ở tuổi 90 Để truyền cảm hứng và trao đổi kinh nghiệm Về việc du lịch ở tuổi già Bây giờ, những hành trình như thế Không còn tiếp tục được nữa Bà Akova đã qua đời năm 2019 Vì ung thư, ở tuổi 91 Trong 8 năm trước khi mất Bà đã đặt chân đến rất nhiều miền đất Trên thế giới Có một lần trong chuyến bay Tôi xem The Leisure Seeker, Bộ phim tâm lý cực hay Mô tả cặp vợ chồng già nọ, một hôm đẹp trời không nói gì với con, nhảy lên chiếc xe Camber chạy dọc ngang nước Mỹ. Con cái thì chỉ lo các cụ bệnh tật, lạc đường, tai nạn, bị khủng bố. Còn hai cụ thì tắt điện thoại, chỉ gọi điện để báo bố mẹ vẫn ổn rồi đi. Biết bao câu chuyện bi hài đã xảy ra trên đường, như lạc đường, giận dỗi nhau, để rồi cuối cùng họ nhận ra rằng, dù có tuổi nhưng vẫn có thể rong ruổi, nhận ra là mình không nên chờ chết mà cuộc sống và tình yêu lứa đôi vẫn tràn đầy ý nghĩa. Còn cái họ thì nhận ra bố mẹ không phải là cái tủ thuốc và có cả cuộc sống ở phía trước. Tôi thích phim này lắm, thấy nó đúng với suy nghĩ của không ít ông bà cụ mình đã gặp ở nước ngoài. Cho nên tôi nghĩ, con tôi giờ đã đi học xa, còn có hai vợ chồng, thế thì phải tận hưởng cuộc sống bên nhau thôi. Trên những cung đường, vừa là để đến những vùng đất mới, vừa là để đi tiếp bên nhau. Và để đến già mà vẫn đi được như những ông bà cụ kia thì phải ăn tốt, nghĩ tốt, sống tốt, có sức khỏe thật tốt. Sau này dù con trưởng thành rồi, có cuộc sống riêng rồi, chúng tôi vẫn có thể bay tít tắp các hành trình. Một ngày nào đó, ở một đất nước nào đó, con nghe tiếng gõ cửa, chạy ra mở thì thấy bố mẹ đã đứng ở đó, đến thăm con, thế mới hay chứ. Vấn đề của cuộc đời thực ra không chỉ là đi đâu, mà là đi với ai, đến chân trời góc bể, Mới trở về từ một chuyến đi Trong đầu vợ chồng tôi đã lại hiện lên mấy chữ Sắp tới sẽ đi đâu nhỉ? Đi khi ta còn trẻ Đúng thế, tôi luôn nói thế Nhưng già rồi thì vẫn cứ lang thang Vấn đề là luôn giữ gìn sức khỏe Và một tinh thần phơi phới Ngay từ khi còn trẻ Để đến lúc già, ta vẫn cứ phiêu
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói